0: A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.
1: El podcast de Aspercamp, una producció de l'Associació Aspercamp del Camp de Tarragona. La frase de hoy, yo también soy una amigo autista. De la familia de Aspercam, hoy estamos aquí Vanessa, mare y dona, diagnóstica Asperger-TEA, Laura, mare y directora de Aspercam, Lidia, psicóloga especializada en TEA y Quiparla Alexander, pare y miembro de la Junta de Aspercam. I comencem el nostre diàleg d'avui. Què tal, Laura? Doncs
2: pues molt bé, molt contenta de tornar a ser aquí, a repetir podcast a Radio Ciutat de Tarragona.
1: Hola, Vanessa, què tal?
2: Hola, bones. a <laughs> moltes ganes, la veritat.
1: Lídia, què tal?
2: Bona,
0: aquí estem, amb molt bona companyia.
1: Bueno, tenim una frase el dia d'avui. Jo també sóc una mica autista, Laura, perquè hem escogit aquesta frase.
2: Bueno, perquè és una frase que ens preocupa molt sentir-la tan sovint. No? Moltes famílies, quan expliquem la condició dels nostres fills, moltes persones adultes que venen a l'associació també ens comenten no? de, de la falta d'importància del que realment signifique a quan tu expliques que tens autisme. No? La, la falta de, de comprensió de què és el que pot estar passant una persona amb el diagnòstic de trastorn de l'espectre autista. Llavors hem dit, bueno, pues, aprofitem l'oportunitat que ens dona Radio Ciutadans de Tarragona per al podcast per explicar a tothom que tot i que és una frase que, que sovint s'utilitza pues, per, per deixar de preocupar l'altra persona, sí que detectem que darrere hi ha un desconeixement important per lo tant aprofitarem el podcast d'avui per a veure si els nostres oients pues, aprenem una mica més de T entre tots
1: Molt bé, Vanessa, tu que ets una persona diagnosticada amb autisme imagino que moltes vegades has sentit aquesta afirmació jo també sóc una mica autista
3: la veritat és que sí que la sento molt més del que m'agradaria. Entenc que no la deuen, no la deuen dir amb, amb mala fe, simplement que eh, hi ha molta, molt de desconeixement de realment lo que és ser autista i tenim com una idea de lo que és ser autista. Tothom pensa en un nen que no és verbal o que no et mira la cara o, o l'altra banda, no? que és un Sheldon Cooper i si no compleixes aquests criteris o no dones aquesta imatge, doncs eh, no ho ets. I jo crec que aquest és el, el principal problema, amb la imatge que tenim gravada del que és.
1: Lídia, tu com a psicòloga especialista en autisme, com veus això? Una persona neurotípica pot tenir una mica d'autisme?
0: Ja, yeah, definitivament no. <laughs> Eh, Bé, bueno, l'autisme és eh, un diagnòstic que els professionals donem en base a uns criteris. Eh, aquests criteris diagnòstics s'han de complir i no s'han de complir una mica, no? s'han de complir sencers. És a dir, perquè jo pugui fer un, tot un diagnòstic d'autisme... Mm, principalment s'han de complir els criteris, un parell de criteris. Eh, per una banda, tenim els patrons restrictius i repetitius de comportament i d'interessos. Això què vol dir? Doncs a, a un pensament hiperfocalitzat, a moviments repetitius o parla repetitiva, eh, hipersensibilitat o hiposensibilitat, també parlem d'això, quan parlem de patrons restrictius, i per l'altra banda, també parlem d'alteracions en la comunicació i les relacions socials. Um, alteracions que no només tenen a veure amb la mirada que, que és molt típica no, no, no ens mira els ulls doncs ja és com un criteri molt clar doncs bé, és un dels, dels tants elements de la comunicació no verbal podríem parlar dels gestos podríem parlar també de la reciprocitat eh, socioemocional, podríem parlar de les alteracions que n'hi ha a, en les relacions i en el manteniment de les relacions i llavors quan complim tots aquests criteris tenim un diagnòstic d'autisme. Què passa? Que moltes vegades... Uh... Bueno, parlem de moltes manifestacions que no acaben de complir un criteri sencer i parlem de potser un diagnòstic subclínic d'autisme o certes manifestacions d'autisme. Això els professionals no haurien de tindre por a ficar-ho perquè li obriria moltes portes a la persona que realment està tenint aquestes manifestacions. Però si no eh, encaixa dins d'aquest man... diagnòstic subclínic ni d'un diagnòstic d'autisme, no estem parlant d'autisme.
1: I el procés per diagnosticar a una persona és un procés llarg, no és una cosa fàcil.
0: Perquè sigui un procés complet, eh, clar, es necessita molta informació, perquè, eh, bé, bueno, n'hi ha moltes manifestacions que es, ens podrien confondre, no? Llavors, aquestes manifestacions que ens podrien confondre eh, s'han de mirar, s'han de mirar bé, no només el que passa, sinó el que hi ha darrere, Mm, perquè si no podríem caure en l'error de dir um, Vanessa, per exemple, mires els ulls? Ah, doncs jo sí que miro, vale, ja està, doncs no comple... aquest criteri no el compleix. Doncs bueno, hem de veure que hi ha darrere, hi ha angoixa, hi ha molts anys d'intentar eh, tindre estratègies per, eh, bueno, per, perquè no em costi, perquè sembli que no em costi mirar els ulls, ens hem de mirar una mica més enllà.
1: Vanessa, això... tu que és una persona diagnòsticada, què ha significat per, per tu tenir un diagnòstic precís?
3: Mm, jo crec que el més important és eh, que et dona l'oportunitat de conèixer-te, de conèixer-te i d'entendre't. te el, el cervell TEA és diferent, processa diferent. Estem parlant de eh, com reps la informació, la intensitat amb què la reps, o és, pot ser molt alta, pot ser molt baixa, quan algú diu, jo sap més soc una mica autista perquè em molesten els sorolls. I és, el que tu vols que entenguin és que no és que et molestin, és que et fa mal, és que vols fugir d'allà. I amb això passa amb moltes més coses. Realment el que estem parlant és que aquests estímuls fan mal. I jo crec que el més important de tenir el diagnòstic és això. Poguer-te conèixer i pugueu buscar les eines específiques que et fan falta per entendre't i per no patir. perquè al final és que eh, ho passes molt malament quan no el tens. Laura. Sí, i amb les famílies passa
2: absolutament igual, vull dir, crec que tenim que perdre la por de que s'etiqueti als nostres fills, que són missatges que sovint escoltes als centres educatius eh, per part de familiars propers també, pensant que perjudicaràs al teu fill quan és realment tot el contrari. Tu necessites saber el nom de què és el que està passant, no sentir-te culpable perquè tot el que, que s'està exposant aquí ja estem parlant d'una diferència que no es veu, que no és evident. I, llavors és molt difícil d'entendre, no? I, I hi ha molt desconeixement vull dir tal que com, ho com comentarem doncs, l'autisme s'associa molt a lo que era l'autisme clàssic fins fa poc l'hasperquè era anar d'una altra mà no? amb una nomenclatura diferent fins abans de 2013 i ara que s'utilitza aquesta paraula en un aspecte tan gran on hi ha una variabilitat enorme a les famílies professionals sanitaris de l'educació, socials inclús a companys, amics i a tothom, aquesta paraula d'autisme ens costa molt d'ubicar de què és el que està passant i posant dubte que ho puguem tenir. Llavors, no estem parlant d'un etiquetatge, estem parlant d'un accés a serveis adequats, d'una eina que, que ens ajudarà a, a que la persona amb el diagnòstic pugui tenir una vida més... Més saludable, per dir-ho d'alguna manera. No? Estalviar molts patiments i conèixer millor què és el que, que li pot estar passant, sense posar en dubte, sense qüestionar, amb una escolta activa sempre i intentant ser molt respectuosos perquè pel fet de que en no ho no signifique que aquella persona ens estigui dient un diagnòstic erroni. O sigui, primer ens hem d'autoqüestionar a nosaltres de, de ostres, doncs no dic que tindrem molt ben que és autisme, perquè quan tu li estàs qüestionant a algú alguna tan dura que t'està confessant com és la seva condició, l'últim que necessites és que li estiguis qüestionant que s'està equivocant. Vull dir, no ens n'adorem, a vegades ho fas per ajudar, lo mateix a les famílies, però ningú està desitjant tindre eh, un diagnòstic d'autisme. En això no estic dient que sigui una dolent, però sí que és veritat que és una complicació ser una persona diferent en una societat que aparentment és molt tolerant quan la realitat no és així. Vull dir, estem parlant d'un col·lectiu de persones que passen molt atur, que hi ha molt bullying i tota una sèrie de patiments que les famílies no anem explicant a quan expliquem el diagnòstic però que existeix. Mira, claro.
1: una cosa, cuando las personas confunden una mica las manifestaciones del autismo, ¿no? Y a personas que, que afirman que también tienen dificultad de relación social, de hipersensibilidad, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una persona diagnosticada y una que que no, que digo que que es
0: Clar, aquí cap passen dos coses perquè les companyes parlaven de, de les conseqüències no? que comporta sí. el confondre manifestacions de l'autisme. Eh, els professionals també ho hem d'aplicar i aquí per mm, Puc parlar de dues, bueno, com de dues vies diferents. Per una banda, l'autodiagnòstic, no? moltes vegades... Doncs me passa tot això... Eh, a mi també m'agraden les rutines, o a mi
2: I també... He buscat a internet, o he vist algun personatge sí. que em sento identificat, no? sí. i ja
0: t'autodiagnostiques. Total, total. No? I, i bueno, això eh, hem vist uh, adults que s'han autodiagnosticat perquè portaven un, peregrin... un peregrinatge molt fort i, i evidentment, estaven encertats però després també doncs, bueno, ja, ja podem caure en l'error aquest de que eh, tinc dos manifestacions pròpies de l'autisme i doncs ja tinc un diagnòstic, com deia abans, eh, de fer casa amb més coses. Però a part d'això, també hi eh, ha el problema de poder confondre manifestacions i arribar a diagnòstics eh, que, no és, que són erronis, no? perquè eh, davant d'un matei, mateix comportament Uh, si jo només em fixo en el comportament doncs podria caure en que un adolescent que per exemple té aquesta tendència a obrir a tancar la llum de forma repetitiva doncs jo podria pensar que estem davant d'un toc, trastorn obsessiu compulsiu però hem de veure per què ho fa, ho fa per plaer o ho fa perquè abans de fer aquest moviment l'ha vingut un uh, pensament com a superintrusiu que ha d intentar aplacar doncs és que és molt diferent el per què ho fa. No? Una cosa és una autoestimulació ho fa per plaer, perquè vol, i que estaria més propi de l'autisme. I, si no, estem parlant d'un altre diagnòstic. Confondre diagnòstics, clar, això també té unes conseqüències molt dolentes per la persona i el seu voltant.
2: A mi m'agradaria afegir que, que moltes vegades arriben famílies a l'associació les quals eh, m'han passat per psicòlegs que si no, no tenen experiència amb el TEA o, o no tenen una formació específica els han dit que és impossible que el tinguin i abans això fa perdre el temps i el diagnòstic quan abans arribi millor perquè t'estalvies molt patiment, t'estalvies haver, bueno, estar al lloc especialitzat on te podem fer el millor suport Llavors, és important sempre acudir a, a especialistes que sapiguem que mínimament tenen un mínim d'experiència de, o que estan especialitzats. Sí.
1: Vanessa, en, en el teu cas, tu que has tingut un diagnòstic, quina importància té per a tu tenir un diagnòstic precís?
3: En el meu cas, que m'he diagnosticat d'adulta, eh, després de diagnosticar el meu fill, perquè estàvem fent el seu procés i hi havia moltes coses que a em resonaven. La pròpia terapeuta del meu fill és la que em va animar dient-me que hi ha moltes mames i molts papes que et diagnostiquen després dels fills. I jo crec que a mi m'ha donat la vida. I moltes adultes que conec que també ens ha passat, que tenim un llarg peregrinatge de eh, psicòlegs, eh, psiquiatres, metges, eh, que totes tenim un llarg llistat d'ansietat, de pressió i moltes coses que al final no eren. I et fan mal perquè no estàs rebent el que necessites. Per això diem que ens dona la vida, perquè ens dona l'oportunitat de conèixer-nos i d'acceptar eh, aquesta part i poder treballar aquesta part també, que la tenim com una mica negada. Des de que som molt petites ens neguen aquesta part. I fa mal, molt de mal.
1: I quan arriba el diagnòstic, què passa amb la persona? Com et sent?
3: Jo puc parlar, en el meu cas, que ha sigut d'adulta, Uh, hi ha un, una petita part que al final eh, negas aquesta part, igual que com t'han invalidat tota la vida al final hi ha una part que la negues no pot ser, com pot ser que sigui adulta eh, que tingui una família que tingui feina, que tingui fills i que sigui autista, no? al final tu també et creus aquest missatge que hi ha a la societat però és la part més petita, després de comença a encaixar el puzzle i veus, ah, vale per això passava jo, ara, vale ara m'entenc, bueno, doncs pues, lo principal és que ara sé al meu cervell el que necessita, com ho necessita, que és el que li fa mal, que és el que no, i ara tinc una vida, mm, sobretot, amb menys ansietat, perquè la ansietat baixa moltíssim i més feliç. Clar, és que Això que explica
0: Vanessa és el que nosaltres veiem a, a teràpia cada dia. No? Al final, cadascú ho viu d'una manera, no tots els processos són iguals. Vanessa parlava d'alleugement que, que es comença a sentir ara. Eh, també nosaltres veiem gent que està passant per un procés, quasi que et diria de dol, perquè hi ha com una pèrdua d'identitat, s'ha de... Conf... Ah, hi ha sentiment d'identitat quan te donen un diagnòstic, no? Ja per fi m identifico amb algo i ja per fi tot t'he sentit, però també hi ha una pèrdua de del que havia abans, mm. no? I ens has de, bueno, de ficar tot allò en un... Eh, intentar recomposar tota aquesta informació, i clar, no per tothom és igual, però és un procés molt bonic,
2: sense dubte.
1: I en el camp de les famílies, això com... Com es porta, Laura?
2: Bé, bueno, tot depèn també una mica, de, com sempre, de cada família i dels toms que hagin donat, no? N Hi ha algunes que ho reben amb molt agraïment eh, perquè portaven molt temps patint i per fi han trobat eh, la paraula adequada, la, la resposta correcta, per dir d'alguna manera. Molta gent ve d'un diagnòstic erroni de TDAH, per exemple. Això cada cop és més comú. I en el cas dels adults, doncs sempre d'ansietats i depressions, Bueno, és, és la quotidianitat també de la gran demanda d'adults que hi ha. Llavors, el que és la part de les famílies, pues, com et comentava, dependrà molt de cada cas però en la majoria dels casos es porta els que, els que no venen perjudicats per el que parlàvem abans de l'etiquetatge, que això costa bastant d'assumir, al cap d'un temps se n'adonen, ja s'obliden d'això, i se n'adonen que l'està ben acompanyats, eh, estan rebent realment les estratègies que necessitaven, no?, i llavors, bueno, depèn de, de l'entorn on estiguin o així, sens dubte el fet de, de tenir el diagnòstic sempre ajuda. Aquesta fase més de, de negació o de com pot ser una mica més a l'inici, però després no, després et vas relaxant, es va sumint i, I ja et dic, i, i hi ha una mica de tot. Pensa que estem acompanyant més de mig miler de famílies i cada cas és diferent. Eh? Després borrat.
1: també hi ha un tema que és el de l'accés als serveis, que en puguin diagnosticar, que en puguin dir una mica què, què està passant. No? Sí, Això és bueno, un sempre... altre tema molt difícil.
2: Sí, o sigui, ja és difícil arribar al diagnòstic adequat perquè la salut pública està col·lapsada i a part nosaltres a l'Espercam ens trobem també Ambè nosaltres també estem col·lapsats, però és que venim amb més experiència i més especialització de lo que t'està oferint actualment l’administració. Ni vam parlar al podcast anterior no? de que els nostres psicòlegs en els nostres socis fundadors de seguida van, es van adonar que a nivell sanitari no hi havia els suports que, que es necessitem i vam crear la infraestructura no? de, de suports l'administració a dia d'avui amb això és més autocrítica, està veient que hi ha un nivell de diagnòstics altíssim i s'estan formant, inclús ens estan demanant formació a la nostra entitat. És difícil, ells també estan col·lapsadíssims, ens deriven a molta gent i, i sempre el diagnòstic el que fa doncs, bueno, és saber on has de dirigir però sí que és veritat que l'administració doncs, doncs està molt col·lapsada i t'obres serveis però, però no sempre és el cas degut a que els serveis són molt limitats
1: Bueno, ja és temps de fer una mica de conclusió, jo tinc una conclusió la podem fer entre tots no? mm. i jo tinc una conclusió de que no sé, és una mica autista Lídia
0: Definitivament, jo crec que avui si, si ens heu escoltat bé amb carinyo ja haureu vist que, que aquesta frase la podem desmentir i amb, ho fem amb molt bona intenció això, això no dubtem però tenim més informació i llavors aquesta frase crec que la podem desterrar
1: Vanessa
3: Totalment d'acord eh, o ets autista o no ho ets no pot ser una mica Laura? Sí, jo em
2: sumo amb, amb tot el que esteu dient i crec que, que una altra conclusió no hi pot haver i si plau que per molt bona fer que ho fem, pues deixem de fer-ho perquè pretenem ajudar quan en realitat estem perjudicant jo recomano una escolta activa un respecte i un interès de què és el que li està passant a aquella persona en concret tenint l'autisme perquè és un espectre enorme i a cada persona ho viu de manera diferent Llavors és interessant que aquesta persona propera que tenim en diagnòstic sàpiguen bé com la podem ajudar i, i com, com li podem fer la vida més fàcil. Bé,
1: bueno, ja per acabar, és important que la societat pugui anar trencant una sèrie d'estereotips sobre l'autisme i que no ajuden al benestar d'aquestes persones i de les seves famílies. Moltes gràcies i feliç dia.